0: Krise ist manchmal Krise, so. dann ist es so und dann braucht es Zeit.
1: Herzlich willkommen beim Quarterlife Chaos Podcast, der Podcast für die verrückte Phase zwischen 20 und 30. Mein Name ist Miriam Thalheimer und in diesem Podcast teile ich Impulse, Tipps und Tricks aus dieser Phase und interviewe spannende Menschen rund um das Thema Quarterlife Crisis. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder Unterstützung für dein Quarterlife-Chaos gebrauchen kannst, dann schreib mir doch einfach gern und wir sprechen darüber. Meine Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und denk immer daran, es ist nur eine Phase und wir machen das Beste draus. Das Thema Ernährung und Bewegung spielt auch im Quarterlife-Chaos eine große Rolle. Denn zum einen wollen wir uns mit Sport möglichst in Shape halten und zum anderen dient es auch in vielen Fällen dazu, den eigenen Druck und Stress im Körper wegzubekommen und einfach auch entspannter durch den Alltag zu gehen. Aber wie viel Bewegung brauchen wir wirklich? Und ist Sport wirklich so wichtig, um einen klaren Kopf zu bekommen? Genau die Fragen habe ich mir gestellt und zusammen mit dem Michael heute werde ich sie im Podcast beantworten, denn er ist selbstständiger Fitnesscoach und hilft mit seinen Online-Fitness-Trainings seinen Klienten ein besseres Körpergefühl zu bekommen, innen und außen. Denn für ihn spielt die ganzheitliche Gesundheit eine entscheidende Rolle. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er hier dabei ist, denn du passt ja auch mit deinem Alter super in den Podcast und ich bin schon so gespannt, was du mit deinem Wissen hier beitragen kannst. Herzlich willkommen!
0: Servus, danke, dass ich da sein darf. Ich bin auch sehr gespannt, was ich beitragen kann.
1: Auf jeden Fall eine Menge, tippe ich mal. Und zu Beginn ist es ja so, dass sich die meisten noch nicht kennen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich äh, mit drei Eigenschaften vorstellt. Also wenn du mal so schaust, wer du bist, was würdest du sagen oder was sagen auch Freunde über dich? So drei Eigenschaften, die dich ausmachen.
0: Puh, ähm, Ausdru ausdrucksstark,
1: mhm. bunt. Bunt, inwieweit?
0: Ich glaube, ich habe sehr ja viele verschiedene Macken.
1: Mhm. Die
0: passen nicht so gut zueinander, aber das macht spannend. <lacht>
1: Macken, aber verschiedene Stärken hast du bestimmt auch.
0: Ich denke schon, ja. Ich habe hab <lacht> viele verschiedene Vorlieben und, und Dinge, die ich gern mag und die, in die ich mich reinbegebe. Und ja, mhm. ich, ich, ich würde sagen, ich bin ein relativ vielseitiger Mensch mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Ähm, und das Dritte. Das hm. ist
1: auch eine miese Frage, ne?
0: <lacht> ja, die ist nicht einfach, die ist nicht einfach. Ich würde hoffen, einfühlsam.
1: Mhm. Ja. Das sind drei. Sehr coole Eigenschaften, weil die im ersten Moment gar nicht so zusammenpassen. Aber irgendwie, glaube ich, ist es für dich als Personal Trainer und Coach ja eigentlich total entscheidend. Und äh, da gehe ich jetzt auch direkt mal drauf ein. Ich meine, bunt passt auch richtig gut zum Thema Quarterlife Chaos, weil ich meine, da sind die Phasen ja alle bunt. Man durchlebt Höhen und Tiefen. Ich meine, klar, in jedem Alter, aber Quarterlife Chaos sagt ja eigentlich schon. Und äh, wenn ich dich jetzt mal direkt fragen würde, ähm, du gehörst ja auch alterstechnisch dazu. Wie alt bist du nochmal?
2: Ich bin 25.
1: Ja, perfekt, siehst du, und du bist so mittendrin. Und was würdest du sagen? Wie beschreibst du deinen Quarterlife? Oder hinterfragst du Dinge? Fühlst du dich auch manchmal, als hättest du so ein Chaos im Leben?
0: Hm, ja, ja schon. Wobei ich das Gefühl habe, dass meine Quarterlife-Crisis, ich habe mir ein bisschen auch äh, natürlich dein, deine Inhalte angeschaut, dein Konto angeschaut und ähm, viele der Probleme und ganz viel Chaos hat bei mir eigentlich mit 20 stattgefunden. Gar nicht mehr so mhm. krass jetzt. Also kommt mit Sicherheit wieder. Also, das geht
1: nicht weg. <lacht>
0: nicht. Ähm, ja. Aber jetzt gerade habe ich eine ganz gute Orientierung gefunden für mich. Ähm, mal sehen, wie lange die funktioniert. Dinge funktionieren, bis sie nicht mehr funktionieren. Aber ja. richtig, richtig anstrengend war es für mich so mit 20, 21.
1: Kannst ja. du darauf eingehen? Was war denn für dich da so ausschlaggebend? Ich meine, Quarterlife-Crisis oder Chaos ist ja von 20 bis 35, sagt man so grob Und ich glaube auch, dass so der Schlag wahrscheinlich bei dir auch nach der Schule oder nach dem Studium wahrscheinlich eher in die Richtung ging, oder? Dass es da halt ja. erstmal hochkommt.
0: Absolut so. Ich war halt in meinem, ich, ich bin in einem ganz kleinen Ort, in einer kleinen Stadt in Österreich aufgewachsen, hm. 12.000, 13.000 Einwohner. Und okay. war, ich habe halt dort mein Umfeld gut aufgebaut. Ich war so ein bisschen bunter rund. Um, was mhm. cool war, was ich echt genossen habe und ich hatte mein Umfeld, hatte meine Gemeinschaft und
2: mhm.
0: habe das super genossen und dann ist meine damalige Freundin nach Hamburg gezogen für eine Musical-Ausbildung. Mhm. Ich musste noch äh, Zivildienst machen, weil wir in Österreich immer noch die Wehrpflicht haben, lange Geschichte, mhm. jedenfalls bin ich in Berlin gelandet, mhm. in einer Holocaust-Gedenkstätte oh. mit äh, eigentlich fast ausschließlich 50 Politikwissenschaftlern und äh, oh. <lacht> okay. Geschichtswissenschaftlern. Okay. Ja. Einzimmerwohnung und ich hatte halt von einem Tag auf den nächsten nichts mehr. Ich hatte plötzlich eine Fernbeziehung, alle mhm. meine Freunde waren 1000 Kilometer weit weg mhm. und ich saß da alleine in meiner Einzimmerwohnung mit meinem 40-Stunden-Job, wo es nur um äh, Massenvernichtung und Holocaust geht und das hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Da bin ich in eine ziemlich depressive Phase gekommen, auch in eine Phase, wo einfach nichts mehr sicher war und nichts mehr ja nichts so mehr wirklich zusammengepasst hat. Das war vorher eine sehr kongruente, sehr homogene Welt. So, Das war alles sehr, das habe ich mir so sehr gut hingebastelt, sodass alles irgendwie
2: mhm.
0: sich gegenseitig bestärkt und 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 ja, einfach eine, eine, eine runde Sache ist, auch von außen gesehen. Und da war halt plötzlich dann einmal, so wie wenn du einen Flipchart wunderschön vollgeschrieben hast, dann machst du einmal Ratsch und ah, alles weg. Ich ja. hast wieder einen weißen Zettel vor dir und ja. muss erst mal gucken, ob du überhaupt noch einen Stift ja. irgendwo findest. Ja. ja.
1: Was hat dir denn da bei der Phase geholfen? Weil ich meine, irgendwann hast du immer den Punkt, wo du das Gefühl hast, alles ist weg. Aber letztendlich, was mir auch aufgefallen ist, es ist ja nie alles weg. Also irgendwas ist eine Konstante im Leben. Was war das so bei dir, wo du gesagt hast, das hat dir dann halt gegeben?
0: Es hat knapp zwei Jahre gedauert, bis es echt wieder, bis ich das Gefühl hatte. Okay, hier ist, ein, hier ist ein Strich drunter und jetzt mhm. kann so ganz, ganz langsam und subtil was Neues anfangen. Was mir halt gegeben hat, war meine eigene Intuition wieder zu entdecken. Mhm. Ein ganz lustiges Erlebnis. So dadurch, Durch meine Beziehung damals und durch einfach Muster, die ich aufgebaut hatte, habe ich sehr, sehr viel versucht, anderen alles recht zu machen und sehr, sehr viel Harmonie zu schaffen immer so ein bisschen mit dem nee ich komme klar für mich ist das okay wir machen das was du willst kein Problem ich komme ja, klar ja. hauptsache möglich
1: keine Konfrontation ähm, dann oder eher so dieses nee. ähm, hm.
0: genau und das hat so weit geführt dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich gespürt habe was mir eigentlich wichtig ist was ich eigentlich will was wo es mich hinzieht so Vorlieben Geschmack Werte ähm, und ich hatte dann einen ganz coolen Moment ich habe dann in Hamburg eine sehr, sehr liebe Freundin kennengelernt. Ähm, Raffaela hieß die. Und, oder heißt die immer noch. Und ich war dann mal im Botanischen Garten in Hamburg spazieren. Ich habe da in der Nähe gewohnt. Mhm. Und war da spazieren. Und da gibt so unglaublich viele Wege. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist halt ein riesen, 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 riesen riesen Garten <lacht> ja. mit unglaublich vielen bedrungenen Wegen. Da kannst du dich krass verlaufen. Ich bin Das erste Mal war ich da dreieinhalb Stunden spazieren und habe noch oh, immer Gott. nicht alles gesehen. Und... Da gab es so einen Moment, wo ich da spazieren war und ich stand halt vor einer von 200.000 Weggabelungen und es war niemand da, um mir zu sagen, oh, ich würde gerne links gehen. Mhm. Und ich war einfach nur da und musste selber entscheiden, würde ich gerne links gehen oder würde ich gerne rechts gehen. Und habe einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, da ist ein Gefühl, da ist eine Intuition, ich würde mhm. gerne lieber rechts gehen. Völlig unbegründet, Intuitionen begründen sich ja nicht. so. Das ist einfach da, ich würde gerne lieber rechts gehen, da zieht es mich hin. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass das in meinem Leben auch sehr oft früher so war dass mich das zu sehr guten Dingen hingeführt hat und dass ich schon lange nicht mehr dieses Gefühl gespürt habe von da zieht es mich hin
2: mhm.
0: und dass ich das gerne wieder kultivieren möchte. Und so habe ich versucht, so Schritt für Schritt mich an diesem Fixstern, der halt manchmal zu sehen war und manchmal nicht lang zu hangeln. Und wenn ich ihn gesehen habe, wenn ich gespürt habe, so, oh, ich glaube, da zieht es mich hin. Ich bin nicht sicher. Es mhm. ist ein schwaches Gefühl, ist irgendwo ganz weit im Hintergrund, ist ganz viel drüber. Ähm, aber ich glaube, da zieht es mich hin. Habe ich versucht, das zu tun und dieses Gefühl wieder klarer sichtbar und und, und mehr spürbar zu machen. So und diesen diese, diese Orientierung wieder ein bisschen klarer zu haben. Das war so mein meine Konstante, die ich wiedergefunden habe dann ja.
1: Und das, also das finde ich auch, ist das Wichtigste, weil du es auch gerade gesagt hast, diese Klarheit. Ich meine, wir können, wenn wir in so ein Chaos haben, eigentlich nur durch Entscheidungen für Klarheit sorgen. Und wie treffen wir Entscheidungen? Ich finde das total schade. Die meisten machen es aus dem Verstand raus. Und mhm. wahrscheinlich auch mit der Angst hinten dran so, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich abgelehnt oder ich erreiche was nicht oder was auch immer, habe keine Sicherheit. Deshalb finde ich es so gut, dass du gesagt hast, du hast auf dein Gefühl gehört. Würdest du auch sagen, dass es für dich zu diesem, was du immer sagst, diese Gesa gesamte Gesundheit, also dieses Ganzheitliche, gehört es für dich da dazu? Dieses intuitive, wie viel Bewegung tut mir gut? Welche Ernährung tut mir gut? Hast du daraus dann für dich auch diesen Weg gewählt, dass du sagst, du möchtest das in diese Ernährungsbranche, in das Ganze mit reinbringen?
0: Ja, zu 100 Prozent. Das ist mein Zugang. Das ist das, was für mich sehr gut funktioniert, für meine Kunden sehr gut funktioniert. Ähm, ich schreibe keine Ernährungspläne, einfach weil ich nichts davon halte.
2: Mm.
0: Ich halte nichts davon, dass du jetzt wissen sollst, was du übernächsten Dienstag um 12.34 Uhr isst und wie viel Gramm davon. Finde ich Blödsinn. Ja. Wo, woher soll ich jetzt wissen, was dein Körper zu dem Zeitpunkt... wo soll ich wissen, wie du an dem, an dem Tag vorher geschlafen hast? Woher soll ich es wissen? Mm. Und wenn du eine richtige Scheißnacht hattest, dann wirst, du andere, dann wirst du was anderes brauchen. Dann brauchst du de facto andere Nährstoffe und dein Körper verlangt noch was anderes. Und woher soll ich es wissen, wenn ich meinen Plan schreibe? Das ist total mhm. absurd. Was doch viel cooler wäre, wäre in dem Moment zu spüren, Ah, okay, die Umstände sind so und so, ich spüre das und das, ich brauche das. Cool, und dann kannst du es dir geben und dann denkst du nachher, ja, fühlt sich cooler und schön. Weil das ja. das, was ich eingangs schon gesagt habe, Pläne funktionieren halt, wenn es richtig gut geht, bis sie nicht mehr funktionieren. Ja, und was machst du dann? Wieder zu deinem Coach laufen, wieder aufs Neue zahlen, wieder aufs Neue dir einen Plan machen lassen, der funktioniert, bis er nicht mehr funktioniert. Pff, ist halt frustrierend.
1: Und da bist du aber auch einer der wenigen, würde ich sagen, gerade in dieser Fitnessszene, die das dann auch so intuitiv handhaben. Hast du irgendwie gespürt, dass du dadurch auch einen anderen Zugang zu den Klienten hattest? War das irgendwie ganz anders dann in deinem Online-Coaching? Was Kam da so für Feedback, weil ich glaube, wenn jetzt äh, ich zu dir kommen würde und sage, ja, ich hätte gerne so ein Fitnesstraining und dann sagst du so, ja, hör mal drauf, auf was du Lust hast, was du brauchst, würde ich erstmal denken, ja, Scheiße, wie soll ich das machen? Habe ich ja noch nie gemacht. So. Wie war da so die Resonanz oder wie öffnest du dann quasi so den Gegenüber genau für die Methode?
0: Das ist super. Also, es sind ja zwei Fragen. Wie, wie war die Resonanz ja. und genau. wie geht man das an? Ja. Um, die erste Frage ist, muss ich differenziert beantworten? So, wie war die Resonanz? Weil ich habe das noch, ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig. Ich arbeite noch daran, das immer klarer zu machen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich noch nie so, ich war noch nie so klar mit dem, was mir wichtig ist und wie ich arbeiten möchte, wie jetzt und wie im letzten halben, dreiviertel Jahr. Das ist mega krass, mhm. das ist super steil und es macht unglaublich viel Spaß und bringt gute Erfolge. Davor war die Resonanz gemischt mhm. mit den Leuten, die von vornherein in diese Richtung angedockt haben, so die das gefühlt haben und wo wir auf einer Wellenlänge waren. Super cool. Ging genauso gut, wie es jetzt geht. Glaub, Mega. Ja. Leute, die gekommen sind mit der Prämisse von, ich habe eigentlich keinen Bock, aber hier hast du mein Geld, gib mir einen Arschtritt und dann mache ich es vielleicht, bring mich ja. dazu. War halt eine Katastrophe. War richtig, richtig, richtig ja, war halt richtig zäh für beide Parteien und ja, das, das, also es ging halt nicht gut und ich war auch noch nicht in der Lage, eine klare Ansage zu machen und zu sagen so, ey, so mache ich Dinge nicht. Mhm. Ähm, genau, und wie mache ich Dinge? Es ist eigentlich ein super einfacher Prozess, der halt nachher ein bisschen gespürt und ja, einen Blick von außen braucht manchmal. Aber der Prozess sieht eigentlich so aus. Wenn du jetzt anfangen würdest bei mir im Ernährungscoaching und du sagen würdest, keine Ahnung, du hast irgendein Ziel, was auch immer, ähm, du willst dich besser fühlen, sei es, dass du abnehmen willst, sei es, dass du einfach eine Ernährung haben willst, die dich, bis du 90 bist, fit hält und gesund hält und dir ein gutes Gefühl gibt so und dich vielleicht auch mental, emotional ein bisschen stabilisiert oder was auch immer du gerade brauchst. Mhm. Das Erste, was ich machen würde, ist zu sagen, Miriam, tu mir einen Gefallen, schreib eine Woche lang einfach mal ganz grob auf, was du isst, ohne es abzuwiegen, ohne irgendwie Kalorien zu tracken. Interessiert mich halt einfach nur, was für eine Mahlzeit hast du zu dir genommen? Die Uhrzeit wäre noch cool. Und ganz wichtig, wie hast du dich gefühlt? Mhm währenddessen, danach, meistens kommt da am Anfang nicht so viel, da sind sie, ich esse, was soll ich fühlen, was, was willst du denn hier, aber ein bisschen ja. was, so dort und ja. da, warst du, zu, warst du zu satt nachher, warst du mhm. voll, hast du dich gut gefühlt, hast du Kopfschmerzen bekommen, hast du eine Stunde später Heißhunger? alles, ist egal, schreib einfach auf, was dir auffällt, fertig. Eine Woche später zeigst du mir das und dann gucken wir, was wir sehen. So, und dann schauen wir, welche Muster wir entdecken.
2: Mhm.
0: Und bis jetzt in 100% der Fälle kannst du halt irgendwas entdecken von wegen, ey, immer wenn du das und das isst, geht es dir nachher so. Ist nicht hm. cool. Ja, okay. Und in dem Moment muss ich nicht mal einen Vorschlag machen. In der Regel sage ich dann, okay, du, was würdest du gerne machen? so Was 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 würdest du gerne damit machen? Und dann sagt die Person, naja, besser wäre es wohl, wenn ich das so und so mache. Ich glaube, das wird sich besser anfühlen. Dann sage ich, ja, cool, mach das.
1: Okay, also miteinander rausfinden. Nicht, dass du sagst von vornherein, wie man das von Trainern kennt, ich habe es so gemacht, also musst du es auch so machen, sondern wirklich individuell auf denjenigen eingehen und gucken, was derjenige dann halt auch braucht.
0: Exakt. Und es ist ja. halt immer ein Prozess, der, das, es macht schon Sinn, wenn du da jemanden hast, der von außen drauf schaut und der so ein bisschen einfach andere Muster erkennen kann oder Vorschläge machen kann oder Fragen stellen kann. Mhm. Aber am Ende sind es die Leute selber, die sagen, hm, das hat sich nicht so gut angefühlt, habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf, mich so zu fühlen. Ich würde das und das gerne anders machen.
2: Mhm.
0: Und, und das ist ja auch, Fragen.
1: ja, und dafür hast du ja auch dann viel mehr Motivation wahrscheinlich, ne? weil ich denke, äh, wie du auch gesagt hast, wenn man Pläne hat und man hat das Gefühl, das passt nicht oder ich habe keinen Bock mehr drauf, dann lass, lässt man es mal ganz schnell schleifen oder ernährt sich gerade andersrum, so Cheat Days, wo man dann sagt, so komplett dagegen, weil ich es jetzt brauche und dadurch, ja, ist man gar nicht mit sich eigentlich so verbunden. Ne?
0: Ganz ehrlich, meinem, meine Meinung ist, wenn du für eine. Nee, meine Meinung ist, egal für was, wenn du Disziplin brauchst, lass es gleich.
1: Ach ja, stark. <lacht> ja.
0: Macht, macht keinen Sinn. Wenn du Glück hast, brauchst du nach ein paar Wochen keine Disziplin mehr. Gratuliere, dann hast du ein neues Habit und was weiß ich. Keine Ahnung, für mich funktioniert es nicht. Und ich kenne niemanden, für den es funktioniert, um ganz ehrlich zu sein, langfristig. Mhm. Es ist und cool, wie? sich damit ein paar ja. Wochen zu plagen und irgendwann wird es einem zu blöd.
1: Und wie machst du es mit neuen Gewohnheiten? Weil das ist ja häufig so. Wir merken ja, also ich merke das zum Beispiel mit Joggen. Also ich bin eigentlich ein Fan von Joggen. Aber wenn ich es mal aufhöre, muss ich mich schon in den ersten Wochen ganz ehrlich wieder zwingen und einfach sagen, ich mache das jetzt jeden Morgen. Ähm, aber wenn ich das jetzt sage, okay, ich, ich würde es jetzt nicht zwingen, dann würde ich es auch nicht machen. Wie schafft man dann das trotzdem zum Beispiel so, das Joggen mit in den Alltag zu integrieren, ohne diese Disziplin dann letztendlich so aufbauen zu müssen?
0: Warum findest du Joggen gut?
1: Oh, ich bewege mich dadurch gerne.
0: Draußen hm, an der frischen Luft. Bringt, was bringt dir was?
1: Einen klaren Kopf. Hm. Ich fühle mich danach gut.
0: Hm. Hm. Würdest du sagen, dass du irgendeinen Nutzen aus dem Joggen hast So in den ersten fünf bis zehn Sekunden?
2: Boah, das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, in den ersten Sekunden... Schon, ich bin stolz, dass ich's ich es gemacht habe. Ich glaube, das ist schon in den ersten Sekunden, dass ich überhaupt die Laufschuhe angezogen habe und rausgegangen bin, schon die ersten Sekunden stolz. <lacht> ja.
0: Und äh, das ist jetzt ein sehr, sehr sehr kleines, Be also, das ist ein sehr ja. kleines Ding, was ich nur ein Beispiel geben will. Aber vom Prozess her, was ich jetzt machen würde oder was ich dir vorschlagen würde, ist, probier mal aus, experimentweise. Wenn du gerade in der Phase bist, wo du weißt, oh, ich habe aufgehört, ich müsste mich wieder zwingen, das zu tun, nur auf dieses erste kleine Gefühl abzuzielen. Nur mm. zu sagen, wenn ich meine Laufschuhe anziehe, dann fühlt sich das geil an, weil ich habe meine Laufschuhe angezogen Das ist eine coole Sache. So mm. Irgendwie, das ist gut. Cool. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und dann würde ich sagen, mach mal das Experiment nur das. Wie, wie wäre es, wenn du einfach nur morgens sagst, okay, ich ziehe morgens meine Laufschuhe an, was auch immer ich dann tue. Wenn ich es wieder ausziehe und mich wieder hinlegt, cool.
2: Mach ich ja meistens
0: nicht. <lacht> laufe, cool. Genau.
2: Ja. ja. Mhm.
0: wie realistisch auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch wäre es, dass du morgens es schaffst, einfach nur deine Laufschuhe anzuziehen und dich gut zu fühlen? 1 bis ja. 10. 10 ist so auf jeden Fall kein Ding, 0 ist never gonna happen.
1: Auf jeden Fall die 10.
0: Mal ganz ehrlich, wie realistisch ist es von 1 bis 10, dass du, wenn du die Laufschuhe an hast, zumindest vor die Tür gehst?
1: Ja, wahrscheinlich auch 10. Ich würde mich da nicht wieder hinlegen.
0: Easy und schon hast du gewonnen.
1: Mhm.
0: Ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass die langfristigen Gründe, dieses, ja, es ist halt gesund oder ich werde mich danach besser fühlen oder ich, ich zähle schon in einer Stunde als langfristig, das ist schon zu weit weg, das bringt den Arsch nicht von der Couch hoch, das ist einfach so, bei mir auch nicht. Du brauchst irgendwas, was sich in den ersten paar Sekunden cool anfühlt, wo du sagst, jetzt sofort ist das gut.
1: Mhm. Das ist eine spannende Methode. Machst du das mit allem? Also hinterfragst du dich da jedes Mal, also gehst du wirklich bewusst, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel auch lesen, so ich möchte jetzt morgens immer zehn Minuten lesen. Machst du das dann mit jeder Entscheidung, dass du dieses Gefühl für dich empfindest und sagst, okay, das ist es, was ich jeden Morgen dann empfinden will und du gehst dann in dieses Gefühl auch rein oder machst du das nur mit so größeren Vorsätzen oder Zielen oder machst du das dann wirklich schon intuitiv?
0: Wenn ich es jetzt aufs Lesen münzen würde, würde ich einfach dafür sorgen, dass ich was habe wo ich einfach absolut Bock habe, das zu lesen, wo ich das einfach lesen mhm. muss. Also ich, ich, ich suche mir Wege, wie ich eh nicht drum komme. Ich, mhm. ich suche mir eigentlich den Weg des geringsten Widerstands. Ich bin wirklich nicht so gut in Disziplinarm. Es gibt auch Arten von Training, die ich wahrscheinlich machen sollte oder so, aber auf die ich einfach absolut keinen Bock habe. Und deswegen mache ich halt andere Arten von Training. Bin ein fitter Mensch, reicht mir, ist cool. So. Aber mhm. ich, ich finde halt die Sachen die für mich leicht gehen.
1: Das ist auch so spannend, weil ich bin auch ein Fan von Leichtigkeit, weil ich glaube, wir sind alle zu sehr in diesem Kämpfermodus. Also jetzt auch mit dem Joggen ist ja, wir kämpfen ja, um irgendwie fit zu sein. Wir kämpfen, um gut auszusehen, um gut anzukommen. Es geht ja eigentlich kaum noch, oder viele versuchen das dann auch, aber dieses Flow, also einfach mal ich sein und es läuft, merke ich auch bei mir ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, wo ich häufig irgendwie irgendwas unbedingt will und dann so mich verkrampfe. Ne? Und dann funktioniert es erst recht nicht, das wissen wir alle. Wie macht man das jetzt aber, also ich stelle mir das jetzt in der Fitnessszene oder so gerade so Personal Training, da erwartet man ja eigentlich, dass da jemand ist, der sagt, du musst, also let's go. ne? Hast du da auch manchmal das Gefühl, wenn du Kollegen anschaust, weil also, wenn ich mir das so wirklich anschaue, denke ich mir so, wow, die sind alle so krass von oben und bam, so Arschtritt, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, mhm. Hast du dich da manchmal komisch gefühlt, wenn du jetzt in dieser Szene unterwegs bist und auch deine Programme anbietest oder kannst du da komplett sagen, nee, ich vergleiche mich nicht mit anderen, ich bin ich und ich fahre meine Schiene?
0: Ich vergleiche mich schon. Ich glaube, man vergleicht sich immer. Ähm, was mir besser gelingt, so im letzten Dreivierteljahr, ist, mich zu vergleichen und es dabei zu belassen.
1: Wie machst du das?
0: <lacht> naja, Vergleiche passieren, weil unser Verstand halt einfach so ist. So, keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht daran, dass wir irgendwann mal in einem Stamm aufgewachsen sind und halt immer geguckt haben, da weiter dazuzugehören, weil ausgeschlossen zu werden hätte halt den Tod bedeutet. Deswegen vergleiche ich mich mit, mich mit dem Nachbarn und checke die ganze Zeit, ob ich noch dazugehöre, ob ich noch mhm. dazu passe, ob das alles in Ordnung ist, ob ich mithalten kann, so. Und dann kommen halt diese Gedanken, dann, kommen, dann sagt mir meine innere Stimme Stimmen Plural meistens <lacht> um, oh, das müsstest du auch machen oder alter, der Typ kann einen einarmigen Handstand was hast du die letzten 15 Jahre gemacht lass es gleich bleiben oder oh, du siehst auf Instagram nur Leute, die gerade trainieren was machst du, du scrollst auf Instagram <lacht> so, all diese, all diese ja. Stimmen, die dir halt sagen, ja. so, du müsstest und du solltest und man könnte ja und das wäre ein cooles Projekt und was für mich ganz gut funktioniert, ist äh, diese Geschichte, die mein Verstand mir erzählt einen Namen zu geben und äh, die Geschichte heißt bei mir die Ich-müsste-ja-auch-Geschichte und dann sage ich zu mir selber, sobald ich es bemerke, ah, okay, mein Verstand erzählt mir gerade wieder die Ich-müsste-ja-auch-Geschichte und das schafft schon mal einen guten Abstand, das ist schon mal cool, das ist schon mal so ein kleiner Du bist nicht mehr in diesem Film, sondern Du sitzt im Kino und bist so, ah, das ist ein Film, das ist nicht die Realität. Ähm und dann konzentriere ich mich auf die Dinge, die für mich wichtig sind. Die, die habe ich sehr klar, die sind mir sehr bewusst. Dinge, die mein Leben sehr erfüllt machen, die mir sehr viel Freude machen und äh, orientiere mich daran. Und dann frage ich mich, okay, was, was ist jetzt wirklich für mich wichtig? Was kommt aus mir? Was erfüllt mich? Was ist meins? Und das geht ganz gut.
2: Mhm.
0: Aber der springende Punkt ist, dieses, diese Geschichte benennen, zu merken, wenn mein Verstand anfängt, mir diese Geschichte mhm. zu erzählen.
1: Und da gehört ja auch ganz viel ähm, Eigenreflexion dazu und ähm, das ist schon spannend, dass du wirklich so weit bist. Hast du schon früh damit angefangen, so wirklich Dinge auch zu hinterfragen, warum laufen solche Muster ab oder kam das dann durch die Ausbildung zum Personal Trainer oder wie? Weil ich finde, das ist ja schon echt weit. Also das so zu reflektieren, zu sagen, ich gehe in den Beobachtermodus nach außen, ich bin nicht meine Gefühle, das ist ja schon Next Level. Wie hast du das damals für dich ja, entschieden? Oder wie bist du überhaupt zu diesem Schritt gekommen?
0: Mhm. Ähm. Ja, next level. Ich, umso, umso weiter man reingeht, umso mehr oder umso mehr kommt mir vor, sind es eigentlich total übbare Skills. So, das, sind, das ist irgendwie eine Fähigkeit, wie auf einem Bein zu stehen. Das kannst du eine Zeit lang nicht und dann übst du es und dann kannst du es immer besser und irgendwann kannst du es auch mit Augen zu. Ähm. Und das ist auch ein großer Teil meines Coachings, eben solche Skills mhm. zu entwickeln. Ich meine, zum Beispiel das, mit dem äh, der Geschichte einen Namen geben, ähm, ist eine Sache, die ich im Coaching vermitteln würde, weil es sind halt Geschichten, die uns zu Dingen hinreißen, die wir eigentlich nicht tun wollen, mittelfristig ja. oder langfristig. Ja. ja. Cool. Ähm, aber ich hatte echt Glück. Ich hatte tatsächlich einfach Riesenglück. Ähm, ich hatte so eine semi-professionelle Fußballkarriere, ähm, habe angestrebt, oh. Ja, ich habe angestellt, äh, Profitorwart zu werden und habe das sehr ernst genommen und habe mich da sehr ernst genommen ähm, und habe unglaublich viel trainiert und habe mit 16 irgendwann zu meinem Vater gesagt, ähm, ich würde gerne, weil mehr trainieren auf dem Platz geht nicht so, die Zeit erlaubt es nicht und mein Körper erlaubt es nicht, deswegen würde ich noch gerne irgendwas Mentaltraining-mäßiges machen mhm. und habe mir rausgesucht, äh, in meiner Kleinstadt in der ich aufgewachsen bin, gab es einen NLP-Coach, Ah, ja. Genau. Und NLP ist ja eine umstrittene Sache, so da gibt es ganz viel, glaube ich, Gefährliches und, und, und äh, ja, Suspektes auch da draußen. Ich hatte sehr, sehr viel Glück mit meinem Coach, weil der halt aus der Therapie kam und echt eine mhm. Menge Ahnung hat, wie man ja, wie man gut mit sich selbst umgehen kann. Und hat zu meinem Vater gesagt, das würde ich gerne machen, ich würde da gerne die Ausbildung machen, dauert ein Jahr, kostet ungefähr 2500 Euro. Und äh, ich komme jetzt nicht aus dem allerreichsten Elternhaus, er meinte halt, ja, ähm, finde ich cool, will ich unterstützen, ich zahle dir entweder den Führerschein oder das, kannst du dir aussuchen. Wow. Also okay, ich, ich überlege mir das, bin rausgegangen, habe umgedreht, bin reingegangen, habe gesagt, Papa, ich mache den Kurs, Autofahren kann jeder.
1: <lacht> Mit 16? Hast du das so <lacht> entschieden?
0: Ich habe nicht, mal hab ein Auto, was soll ich damit? Ja, ah. das war mir halt wichtig Okay. Ähm, ja, und dann habe ich diesen Kurs gemacht und saß dann in, in dem ersten NLP-Practitioner mit 20 anderen Leuten.
1: Als Jüngster ich glaub, nehme ich an, oder?
0: Der zweitjüngste war irgendwie so um die Ende 30 <lacht> oder so. Und ich ich Und saß da im Anzug und waren irgendwie irgendwelche Geschäftsführer <lacht> und ich saß da drin mit meinen Fußballshorts und so, <lacht> mega lustig.
2: <lacht> oh Gott, ja.
0: Ähm, ja, das lag mir irgendwie, weil gerade deswegen, weißt du, dass die, die Manager saßen dann halt drin, nachdem er irgendwie einen Prozess erklärt, hat eine Übung erklärt und war so, oh, der Handout Punkt 3 und wie kann du das nochmal? Und ich war so, ich habe auch noch keine Ahnung, egal, komm, loslassen, machen, wird schon, wird cool. schon, einfach machen. Und lief halt gut, lief halt echt mhm. gut und ja, nach dem ersten Jahr hat mein Coach mich gefragt, ob ich weitermachen möchte und ich habe gesagt, klar, ich habe halt keine 3000 Euro, sorry, ups, er ähm, halt 17. mega Bock. 17, genau und ja, ja. Und dann meinte er, weißt du was, ich habe den Eindruck, dass du irgendwie, dass da Potenzial ist und ich würde das gerne fördern und mach einfach mal mit und wir finden eine Lösung.
2: Krass.
0: Und die Lösung war dann, dass ich äh, alle drei Jahre der Ausbildung gemacht habe, bis hin zur, zur tatsächlichen Coaching-Ausbildung, mit der du dann praktisch systematischer Coach bist, eine Praxis mhm. aufmachen kannst und so weiter. Und dass ich im Gegenzug dafür alle Seminare, die ich schon gemacht habe, also die Ausbildungsjahre, die ich gemacht habe, als Co-Trainer begleitet.
2: Mm,
1: cool. Das heißt, ja. ich,
0: am Ende hatte ich mit 19 ähm, drei Jahre Ausbildung und das erste Jahr den Practitioner viermal gemacht, den Master dreimal gemacht und dann den Coach, Coach habe ich nur einmal gemacht. Ja.
1: Gut, dann erübrigt dich meine Frage. Dann ist ja klar, warum du schon so reflektiert bist.
0: <lacht> das war halt mega krass. Also das, das war einfach mein Riesenglück und ich werde... Ich werd Georg, Georg Schweigins heißt ja, dem werde ich für immer dankbar sein. Bis an mein Lebensende werde ich ihm dankbar sein für den Start, den er mir irgendwie gegeben hat, da in meiner Pubertät wirklich. Ja.
1: Aber das ist auch spannend, du hast ja die Ausbildung dann vor dieser Krise gemacht, wo du vorhin meintest, mit 20. Das ist ja eigentlich spannend, weil du, weil das ist auch immer, was ich denke, wenn man diese Coaching-Ausbildungen hat. Ich meine, ich bin ja auch Coach und habe ja auch Ausbildung. Und trotzdem gerät man immer in so Krisen und Chaos. Und man denkt, scheiße, ich kann das Zeug, ich kann die Tools, aber ich kann mir selbst nicht helfen. Ging es dir da auch so?
0: Zu 100 Prozent, absolut. Ja. Ganz ehrlich, ähm NLP ist cool so und es gibt viele coole Tools und so weiter. Inzwischen finde ich manche, manche weltanschauliche Dinge, was NLP angeht, ziemlich problematisch. Und einige dieser Sachen, die ich dort gelernt habe, implizit im Unterbewusstsein, haben mich eigentlich erst in die Krise reingeritten. Weil oh. genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses, nee, nee, wir machen so, wie du bist, ich komme klar, mhm. ist halt aus diesem NLP-Mindset entstanden, weißt du? Wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, Ach, ich verändere einfach irgendwas mhm. und was weißt du so, ich mache einen kleinen ja. Prozess und dann interveniere ich und dann fühle ich mich wieder gut. Kein Problem. Mhm. Ich kriege das alles irgendwie hingebogen und hinkommuniziert. Kein Problem. Mhm. Und nicht zu merken, dass das Grenzen hat und dass ich Grenzen habe und dass ich Dinge habe, wo ich sage, nein, das ist, das will ich nicht. Punkt.
2: Mhm. Und nicht,
0: ach nö, ja, ich komme schon klar, mach nur. Also, ja. das musste ich auf die harte Tour bringen, glaube ich.
1: Das kommt mir auch so vor, dass die Coaching-Welt häufig dann eher sagt, so, ja, solange du nur, ähm, so reflektiert bist, den Beobachterposten einnimmst, wird alles gut. Aber dieses wirklich im Alltag, in den Krisen sein, das ist nochmal was ganz anderes. Da trennt sich dann schon die Theorie von dem, wie fühle ich mich wirklich? Wie intensiv ist es, was ich gerade erlebe? Und dann hilft mir das auch, immer jemanden außerhalb zu haben. Also klar, selbst wenn du Coach bist, und so hast du bestimmt auch Leute, die dich noch gecoacht haben, wo du hingehen konntest, wo du Fragen stellen konntest, die dir immer Fragen gestellt haben, haben, wo du gedacht hast, ah ja, stimmt, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen, hilft es dann schon auch so einen Mentor oder Coach an der Seite zu haben? Das machst du ja letztendlich jetzt auch mit deinen Kunden. Würdest du schon sagen, dass es schon hilft, auf jeden Fall jemanden da zu haben, der dir auch mal von außen dich spiegelt und einfach sagt, wie es gerade rüberkommt oder was gerade da ist, oder?
0: Zu 100 Prozent. Ich, ich hatte einfach dann wahnsinniges Glück, wieder einen Freundeskreis aufzubauen, als ich dann nach Hamburg gekommen bin und habe einfach unglaublich Gute Freunde kennengelernt, die, die für mich da waren und die mich gestützt haben. Und
2: mhm.
0: egal wie reflektiert du bist und egal wie weit du irgendwie mit Ausbildungen oder Meditation oder sonst was bist, ja. Leiden ist halt Teil des Spiels.
1: Mega Es fichern. lässt sich nicht wegmachen. <lacht> ja, stimmt.
0: Also, ja. es lässt sich nicht wegmachen. Und ich glaube, dass wir eine entspanntere Zeit hätten, wenn wir es dabei belassen könnten.
2: Mhm.
0: Weißt du, wenn, wenn du nicht leiden tun wir sowieso, dann können wir wenigstens aufhören, währenddessen hart zu kämpfen, um weniger zu leiden oder nicht mehr zu leiden. So, dann hast du zwei Probleme. Erstens leidest du und zweitens hast du einen Kampf am Laufen, nicht mehr zu leiden, der ja, wahrscheinlich sinnlos ist, ganz ehrlich. So manchmal, Krise ist manchmal Krise, so, dann ist es so. Und dann braucht es eine Zeit.
1: Ja, annehmen und loslassen ist auch so ein Motto, was ich glaube ich auch jetzt mit 25 so richtig begriffen habe, dass vieles halt, was man vielleicht gerne hätte, einfach auch nicht passend ist und es bringt nichts daran festzuhalten oder das zu versuchen, das krampfhaft hinzubekommen, weil im Endeffekt glaube ich auch so, es kommt alles, wie es kommen soll. Und äh, es geht letztendlich darum, es halt anzunehmen und damit umgehen zu lernen. Und da kann auch eine Konfrontation wichtig sein. Ähm, ich bin auch ein total harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe mich da bei dir sehr viel wiedergefunden, was du gesagt hast. Aber habe auch festgestellt, wenn man seine eigene Stimme verliert, seine eigene Meinung und einfach nur akzeptiert, Also ich meine nicht annehmen, einfach alles über sich ergehen lassen, sondern schon eigene Grenzen setzen und sagen, aber trotzdem auch damit umgehen können, was gerade da ist. Das ist so auch im Quarterlife, glaube ich, mega entscheidend.
0: Wie, wie machst du das loszulassen, wenn du merkst, dass du in irgendwas mega festhältst oder dass du irgendwo mega stuck bist?
1: Das ist jetzt eine tricky question, weil das gerade mein, Learning mein Learningfeld.
0: <lacht> oh,
1: oh. Ähm, also tatsächlich habe ich ähm, viel durch Meditation ähm, gelernt, loszulassen. Weil ich habe immer gedacht, ich muss es mit anderen klären, also gerade in Konflikten mit Menschen. Oder ich habe zum Beispiel auch äh, letztes Jahr ganz viele ähm, Beziehungen Menschen einfach, nicht verloren, aber die haben einfach nicht mehr gepasst und die durfte ich dann loslassen oder ich musste sie teilweise auch loslassen und das ist mir so schwer gefallen, weil ich innerlich gemerkt habe, ich will das gar nicht, also für mich ist das so, ich kann das nicht loslassen, ich will das unbedingt noch und da hat es mir nichts geholfen, mit denen zu sprechen, mich zu erklären oder Konflikte aufzulösen, sondern es war wirklich nur in die Stille gehen und gucken, warum will ich das jetzt gerade nicht aufgeben. Und da sind natürlich Ego-Themen dahinter, aber ich glaube, die größte Angst beim Loslassen war bei mir, dass ich halt dann alleine bin. Und als mhm. ich erkannt habe, so, ey, das ist die größte Angst, weshalb ich nicht loslassen kann, aber die Angst ist total unbegründet, weil ganz ehrlich, wir haben immer Menschen im Leben. Also man steht ja eigentlich nie alleine da. Also ich kenne keinen, der dann äh, drei, vier Freunde verliert und plötzlich ganz alleine ist. Du hast immer mhm. irgendeine Familie, du hast einen Ansprechpartner, du hast immer jemanden und zur Not hast du dich auch selbst, das dürfte ich halt auch lernen, dass eigentlich der einzige Mensch, der dich auch im Endeffekt glücklich machen kann, bist halt auch nur du und ich glaube, da hat es mir schon geholfen, einfach auch, wie du sagst, so in dieses Gefühl auch reingehen, ähm, weil ich glaube, wir haben auch ganz viel verlernt, überhaupt uns selber wahrzunehmen, wir sind ganz viel im Kopf, wir sind im Machen, wir sind im Außen und durch die Meditation habe ich zum ersten Mal wieder gespürt, so hey, da ist ja noch jemand, der, ist, der vielleicht auch irgendwie mal kurz eine Pause braucht, der vielleicht auch Aufmerksamkeit braucht, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher und das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, ja auch bei Sport und Bewegung, ich meine die yoga ist ja in den letzten Jahren auch extrem angestiegen und das ist auch für mich so eine Form, wo ich sage, ja, durch diese wirklich kontrollierten Bewegungen, durch das Runterfahren komme ich zum Beispiel auch krass immer in dieses mich selber wahrnehmen und wenn du so andere Sportarten, klar ich mag zum Beispiel auch das Joggen, was ja eher schneller ist aber durch alles lernst du dich irgendwie wieder selbst zu spüren und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, wenn man so Sport macht wirklich mit Freude und auch, was du auch vorhin meintest mit dem Warum, warum du das eigentlich, um irgendwie dir was Gutes zu tun und dann nicht über diese Grenzen rauszugehen, auch beim Sport nicht oder halt dieses Ja, ich muss jetzt noch zehn Kilo mehr heben oder ich muss jetzt noch eine Stunde mehr machen, sondern einfach wirklich in dieses Körpergefühl gehen und das hat mir letztendlich auch beim Loslassen, glaube ich, geholfen.
0: Schön, ja, all die Gefühle und die Gedanken, die da sind, einfach mal zu hören oder Platt, mal Platz Total. zu schaffen dafür.
1: Ja, weil ja. wir drängen die ja häufig auch weg. Also das denke ich mir auch beim Quarterlife Chaos, warum entsteht so ein Chaos? Weil wir es nicht wahrhaben wollen, weil wir das Gefühl haben, es darf nicht da sein. Ich will jetzt keinen Stress haben. Ich will jetzt nicht unsicher sein. Ich will keine Angst haben, sondern du willst ja, dass alles läuft. Wie du es gesagt hast, soll ja immer alles schön sein und möglichst reibungslos gehen. Funktioniert halt nicht. Und indem wir es uns eingestehen, indem wir sagen, oh scheiße, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gar nicht sein will, ähm, ja, natürlich entsteht da Chaos, hallo? Also kann ja gar nicht anders sein und dann ist halt die Sache, wie gehst du damit um? Verdrängst du es und gerätst dann vielleicht eine midlife Crisis, was im Endeffekt für mich eigentlich noch ein Zeichen ist, dass du halt Sachen nicht aufgearbeitet hast früher oder nutzt du halt jetzt 20 und 30 so die Phase da, um dich halt wirklich auch, wie du vorhin auch meintest, mit den Werten irgendwie zu schauen, wer bin ich überhaupt und da halt dein Fundament aufzubauen und dann kannst du auch, glaube ich, in allen Lebensbereichen Genau das entwickeln, was du willst, wenn du halt weißt, wer du bist und wann findest du es raus? Im Chaos, doch nicht, wenn es dir gut geht, ja. so ungefähr. Und das, das ist für mich halt so die Chance zu sagen, okay, ich ist gerade nicht cool, fühle mich auch nicht gut, aber es ist jetzt die Chance, was draus zu machen.
0: Absolut, das sehe ich genauso wie du. Chaos okay, cool. ist, äh, ist ein guter Anfang. Ja,
1: ja. Dann würde ich doch sagen, ähm, kommen wir zu den letzten drei Fragen, die mich auch brennend interessieren. Du hast vorhin ja schon so ein schönes Zitat gesagt, was ich auch mir definitiv merken werde. Aber hast du vielleicht noch einen anderen Spruch oder ein Zitat, wenn du das liest, wenn du das hörst oder wenn auch immer du deinen Klienten vielleicht was mitgibst? Gibt es da so einen Spruch, wo du sagst, der beschreibt so absolut, was ich fühle oder was mir wichtig ist?
0: Cool, jetzt so on the spot. Aber
1: <lacht> ah, das sind tricky questions.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe einen ganz schönen, ein ganz schönes Zitat. Das äh, war lange mein Bildschirmhintergrund in der Zeit, wo ich sehr gebraucht habe. Mhm. Ähm, das passt auch ganz gut zu unserem Gespräch, deswegen komme ich da drauf. Ich glaube, es ist von Ernst Färstl, das ist ein Schriftsteller. Mhm. Und äh, der meinte sehr prägnant: Die Kunst des Lebens ist die Kunst des Lassens.
2: Mhm. Zulassen,
0: loslassen, weglassen.
1: Mega, ja. Sehr passend. Und wenn jetzt, also ich bin ja mega inspiriert von dir, ich fand es super schön und wenn die Leute jetzt sagen, ja krass, ich würde auch gerne genau so meine Gesundheit und meinen Sport voranbringen, so intuitiv und mit mir verbunden. Wo haben die Leute oder die Zuhörer hier denn die Möglichkeit, dich zu erreichen? Ist es über deine Website, ist es Instagram? Wo trifft man dich am besten an?
0: Um, ja, am einfachsten ist es eigentlich über Instagram oder über meine Website. Instagram ist at, äh, der Steininger michi.
1: Ich verlinke es auch noch.
0: Ich genau, verlinke es auch sicher, genau. Und meine Website ist All-in-Strong, also All-in, wie beim Poker und strong.com. Das ist noch meine Website. Ich habe gerade ein neues Projekt in Arbeit. Aber bis das steht, das wird noch ein paar Wochen dauern, ist das noch meine offizielle Website. Und ja, da kann ich mich natürlich auch erreichen.
1: Sehr cool. Und die allerletzte Frage ist, wenn jetzt hier Leute zuhören, die vielleicht gerade ja in so einem Chaos sind, die vielleicht genau ähm, das haben oder auch sagen, ja, Bewegung, Ernährung ist für mich auch noch so eine Baustelle irgendwie. Hast du jetzt noch so einen letzten Tipp, so die berühmten letzten Worte, wo du sagst, das möchtest du noch allen Quarterlife-Chaoten sozusagen äh, mitgeben? Was wären das für Worte?
0: Wie kann ich mir hier was Gutes tun? Und was auch immer für eine Antwort aufkommt. Mach das.
1: Sehr schön. Ja, das war der perfekte Abschluss. Ich danke dir sehr, dass du hier mit dabei warst. Vielen Dank auch danke. für deine Offenheit, was du alles erzählt hast. Super spannend. Und äh, ich denke, die einen oder anderen können auf jeden Fall was mitnehmen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Und äh, ja, lieben Dank dir.
0: Das war sehr, sehr schön. Dankeschön.
1: So schön, dass du gerade beim Interview mit dabei warst, zugehört hast und ich bin mir sicher, dass du ganz viele Impulse und Anregungen für dein Leben mitnehmen konntest, denn ja, mich hat das Interview auch sehr berührt und wieder bestärkt, einfach seinen Weg intuitiv zu gehen mit ganz viel Bauchgefühl und Vertrauen, dass es gut wird und wenn du gerade an einer Stelle stehst, bei der du nicht weiter weißt, bei der du vielleicht auch Hilfe brauchst und gerne eine Perspektive von außen hättest, dann melde dich gerne bei mir, du findest meine Kontaktdaten, in der Podcast-Beschreibung und dann schauen wir zusammen drauf, weil es kann wirklich helfen, von außen mal jemanden draufschauen zu lassen. Und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieß ihn. Ganz liebe Grüße, deine Miriam.